0: Без обеда.
1: без обеда. Без обеда.
0: Красноярск Глав. Работаем.
1: Без
2: обеда. Пришло время для программы без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Ну, а теперь непосредственно к программе переходим. Киберспортивные события Молодежного центра информационных технологий. Вот такая тема эфира сегодня. Об этом все нам расскажут исполняющие обязанности начальника отдела информационных технологий Молодежного ИТ-центра Ирина Ткаченко. И специалист по связям с общественностью Молодежного ИТ-центра Дарья Терехова. Добрый день. Добрый день. Ну, давайте для начала мы вообще с ИТ-центром красноярцев познакомим. Да? Где находитесь, чем занимаетесь, вообще цель создания ИТ-центра какая?
1: Вообще, Молодежный центр информационных технологий, также известный как ИТ-центр, находится на правом берегу. У нас три филиала. Основной находится на Красноярском рабочем 115А. Также есть филиал на Мичуре на
2: 17.
1: И еще есть филиал на Глинке 23.
2: Угу. Во всех филиалах одно и то же проходит, одни и те же мероприятия, одни и те же, возможно, какие-то там занятия или, или же нет. У каждого своя специфика. У каждого своя специфика угу. как раз-таки.
1: Эм, на филиале... Проспекте, на проспекте Красноярском рабочем у нас в основном проходят мероприятия, связанные с информационными технологиями, с киберспортом и с медиадеятельностью. Можно будет обучиться, практиковаться во всех этих сферах, также послушать про безопасность в интернете. У нас mm -hmm. также есть паельный цех в этом филиале, где можно прийти, своими ручками что-то поделать, починить. Телефон, например. Телефон, например, ноутбук, например. Все, что чинится. Появление. И это
2: все под таким обзором специалиста, да? То есть все подскажут, как что правильно сделать, чтобы сами там ничего не напаяли.
1: Конечно, все подскажут, расскажут, по технику безопасности расскажут, все безопасно mm -hmm. и под присмотром.
2: Mm -hmm. а это на Красрабе?
1: Да, на Мичурино у нас а, находится... Более творческий отдел, где можно прийти поделать своими ручками что-то уже такое более красивое, порисовать, сделать, к примеру, ночные маски из фетра, сделать свечи своими руками, также иногда украшения ребята делают из акрила, вот, то есть, все такое творческое, связано с музыкой, с рукоделием. Здесь, наверное, девочки, да, больше ходят, девушки? Не только, кстати, Не... да. Там примерно 65 на 35 Вот так ну, Творческие мужчины, это тоже прекрасно И еще один филиал Да, филиал на Глинке у нас есть Там мы проводим досуговые мероприятия Для местной молодежи
2: Молодежь на Глинке Вообще посещает часто Молодежный центр там, конечно, более младшая
1: категория молодежи. Вот, но... Школьники, да? Да.
2: Но они приходят, да. Ну, сразу хочу сказать, как, наверное, у всех молодежных центров, в основном занятия для молодежи от 14 до 35 лет абсолютно бесплатные. Все верно? Все верно. Все так. Прекрасно. Но одно из самых таких событий... Ребята уже приходили, ваши коллеги к нам в гости, да, и рассказывали как раз про киберспорт. И тогда для себя я открыла, что это настолько популярно, и у нас очень много команд в Красноярске. И а, вы даже вот на базе вашего молодежного центра Академия киберспорта вообще работает. Вот расскажите немножечко про нее, кто, чем она занимается, кто может пройти обучение и, в общем, расписание, когда работает, когда набор.
0: Да, все верно, у нас в октябре пришла Академия киберспорта, в ней приняла около 50 участников Мы вообще нацеливались на то, что будут приходить люди с нуля и учиться играть в доту Но так получилось, что у нас еще пришли люди, которые уже сформированные команды, которые захотели повысить свой скилл Так, нас... давайте
2: для тех, кто не совсем в курсе, я думаю, ну мужчины-то водители, конечно,
0: больше знают про скилл, что это? Ну, то есть повысить свой навык игры то есть, они уже как бы давно играют в команде, но понимают, что есть куда расти, и у нас как раз тренера помогали им в этом. Уровень повышать мастерство. Да, да, да. Ну, то есть, вот так и новички у нас приходили. Очень интересно прошла у нас эта академия, мне самой было, например, интересно, я даже сама там немножко подглядывала, и теперь я тоже, вот, например, играю в доту.
2: То есть это такая увлекательная вещь, я насколько да понимаю, когда да, приходишь понаблюдать, это. потом затягивает
0: и хочется самому попробовать Да, как казалось, да, вот теперь мы очень часто собираемся, вот свою команду сделали и ну, теперь сами играем Возраст вообще тех, кто
2: приходит в академию, вот на мой взгляд, ну, взрослым людям, тем, кому уже там, ближе к
0: 30, ну некогда им играть, еще и приходить, что-то. я не права? Ну вообще, на самом деле, у нас были, которые ближе к 30 годам там тоже То есть там не... были новички да. Возраст разный да. Да, возраст но, в основном... совсем, но в основном это была молодежь Это ну, лет 18, наверное то есть такие уже, не просто да, школьники, которым да, только поиграли. Да, хочется. это то есть технику техникумы, колледжи приходили к нам, ну и школьники, да, были, все верно Для чего создана академия?
2: У нас какой-то стоит план в городе на том, чтобы популяризировать как раз киберспорт Для того, чтобы его развивать в дальнейшем
0: И это тоже, еще столкнулись с такой проблемой То, что вроде бы человеку хочется научиться играть в доту Но, например, он не знает, как начать это делать даже я столкнулась с такой проблемой, что я, например, не понимаю Мне хочется, чтобы вот был какой-то тренер, учитель, так сказать Чтобы именно он меня ввел в эту игру На этом как бы, у нас была цель, именно чтобы приходили новички И мы им помогали начинать А уже продолжать они уже сами решают Либо же они сформируют какую-то свою команду Или пока самостоятельно как-то поиграют те, кто э, участвовал, допустим, в академии, проходил там обучение,
2: они э, потом между собой... Команды-то сформировали? Может, они там познакомились
0: и решили, что, ребят, теперь мы будем все вместе? Да, были такие, что у нас сформировались, ну, не то, что, может, команды, но уже человека три, которые хотят, хотят постоянно играть, типа, совместно. Были такие у нас ситуации, да.
2: Как вообще проходят занятия, и когда в следующий раз вообще Академия будет работать? Я так понимаю, что она не на регулярной основе, это вот какие-то точные мероприятия на определенные промежуток времени рассчитанные.
0: Да, все верно, то есть она у нас идет какой-то период, вот. У нас она была в октябре. Мы собирались с тренерами там несколько раз. Ну, там раз шесть, например, у нас в ИТ-центре. И проводили очные занятия. В следующем году мы хотим уже, чтобы это было немножко продолжительнее и немножко увеличить аспекты именно в Академии. То есть это уже не только будут играть, научиться в Доту. Например, это могут быть и стримеры мы будем учить, как участвовать в стримах или еще что-то там мы будем развивать хотим академию увеличивать ее
2: то есть следующий набор будет в следующем году как попасть следить за
0: нашей группой вконтакте в это центре угу. ну и там уже будет получается все обновление ну, да, информации будут посты, Да, как зарегистрироваться расписание. да, что когда у нас будет проходить в каком когда месяце
2: Угу. Ну, а вообще в Красноярске много команд, которые именно киберспортом занимаются на таком профессиональном уровне? Да, у нас и
1: проходят турниры регулярно достаточно, на которых ребята принимают участие. Много... Также по вузам есть команд, у вузов очень часто бывают свои киберспортивные лиги, в которых они тоже внутри проводят все мероприятия, вот поэтому команд достаточно много, и на турниры, если собрать общий городской турнир, то, я думаю,
2: получится очень хороший турнир. Но на базе ИТ-центра вообще соревнования как часто проводите, чтобы... Команды на навык приобретали, участвовали?
0: Достаточно часто. У нас каждый месяц можно посетить открытые киберспортивные дни, где мы проводим такие мини-турниры по какой-то дисциплине. То есть это может быть и Counter-Strike, это Dota, это Fortnite. Достаточно много игр мы каждый раз пытаемся привлечь. Также у нас есть такие более глобальные мероприятия, которые у нас там проходят, например, в месяц. Раз в месяц и тоже расписание, все Да, у... да, да. Раз, ну, там, да. И э, там уже немножко больше мы команд мы приглашаем, и, и там уже отборочные, намного дольше у нас проходит.
2: Ну а вот вообще, пока нету академии, чем могут заниматься, чтобы свои профессиональные навыки, так скажем, киберспортсменов э, улучшать? Школы пока нет, но, тем не менее, можно приходить, что поиграть, знакомиться, формировать команды, да, набираться опытом. Это все есть? В какое время вообще? Какое расписание? И а, кто... Так, также есть тренер или просто люди приходят у вас, грубо говоря, как за компьютер садятся и там сами уже между собой как-то коннектят.
1: Ну, вот Арида упомянула прекрасное мероприятия наши открытые киберспортивные дни, на которых как раз-таки можно прийти и сделать самый первый маленький шажочек, но уже познакомиться, либо... Э просто прийти уже, поиграть самостоятельно, познакомиться со своими людьми из своего из своей же сферы, и, может быть, сформировать команду после таких знакомств. И все в зависимости от того, какую дисциплину мы даем. То есть, если у нас, к примеру, открытый день по Dota 2, то если ты индивидуальный игрок, ты можешь прийти, познакомиться с людьми, сформировать команду случайно. Оп, получилось. Mm -hmm. вот То есть, это, на это мероприятие проходит ежемесячно. Каждый месяц раз в месяц можно прийти в определенный день и поучаствовать, попробовать себя в киберспорте.
2: Кто вообще наставник, тренер по киберспорту? Это вообще что это за человек такой? Ну его примерно, я даже представить не могу, что делает тренер по киберспорту. Просто рассказывает правила. Или он сидит, наблюдает, как играет, подсказывает, какие сейчас нужно движения
0: сделать, что, как себя вести. Ну, во-первых, это человек, у которого очень много опыта именно в этой игре. Который может ответить на любой вопрос У человека должен быть высокий навык Именно в этой игре И он умеет это объяснять Одно дело это когда ты просто умеешь играть И сам что-то себе выбираешь А другое дело это когда ты еще умеешь это рассказать об этом
2: ну, вот, я говорила, что ваши коллеги уже были у нас на эфире, и тогда мы сошлись во мнении, что киберспорт – это вот не просто, как многие думают, сидим за компьютером, по клавишам долбим, где-то там еще эмоции свои выпускаем и портим зрение. Ну, это родители, взрослые, которые никогда этим не занимались, так считают. А на самом деле это развитие и логики, и мышления, и еще и физическую нагрузку все-таки ребятам, которые уже, ну, как так сказать, профессионально, да, на более высоком уровне занимаются киберспортом, это еще физическое развитие Так ли это? И давайте еще раз красноярцам Напомним, что это ну, не просто Мы сидим вот так и в твой монитор пялимся На самом деле киберспорт это официальный вид спорта
1: Признанный в России еще в 2001 году И вообще Россия это первая страна Которая официально признала киберспорт Официальной дисциплиной спорта У нас также есть и федерация киберспорта Российская И по регионам также присутствует Федерация киберспорта И вообще у Министерство спорта, если не ошибаюсь, есть стандарт по проведению подготовок команд киберспортивных к соревнованиям, в которых обязательно до 40% времени подготовки занимают именно физическая нагрузка. Mm -hmm. То есть э, игр, э, играть, изучать правила это важно, но также физическая нагрузка важна, потому что это влияет на скорость реакции мозга в том числе. То есть физические качества очень помогают именно мозгу проявлять свои качество также.
2: <laughs> то есть, получается, родители, кто беспокоится сейчас о том, что это вот просто трата времени и, не знаю, и ребенок не занимается ничем, кроме как какие-то жестокие игры, да, там играет, то это абсолютно не так. И, и чтобы ребенок поговорил с специалистом, например, пришел к тренеру и задал какие-то уже свои вопросы, уточняющие, вообще можно это сделать вот на базе как раз вашего ИТ-центра?
1: Да, можно связаться с нами через группу ВКонтакте ИТ-центр в Красноярске Либо позвонить в наш центр И договориться в какой-то некоторой консультации И наши специалисты расскажут И, возможно, даже покажут, как происходят тренировки И подготовки к каким-то турнирам
2: Ну и тоже на перспективу Так если смотреть, я почитала Если команда выигрывает в каких-то соревнованиях высокого уровня Там еще и призовый фонд такой достаточно большой
0: В Красноярске тоже какие-то призы выдаются на соревнованиях? Но у нас нет призового фонда но у нас есть крутые подарки от нашего эт которые очень хорошие.
2: То есть приходите, тренируйтесь на базе ИТ-центра, а потом уже дальше пойдете, там уже и совсем другие вершины будут. Но главное, я так понимаю, что нужно только желание и прийти. А, допустим, техника у вас есть, если что, да?
1: Да, все верно, у нас есть оборудованные рабочие места для игроков, которые позволяют играть на различные, различные игры, которые, возможно, для каких-то компьютеров будут тяжеловаты, у нас не возникает такой проблемы.
2: Даже если дома нет возможности, да, можно к вам спокойно прийти и заниматься записываться как-то нужно заранее бывает такое, что приходят люди а желаю а мест нет все компьютеры заняты
0: да все верно к нам можно просто прийти например самостоятельно поиграть можно командой прийти поиграть но лучше с нами связаться заранее и договориться о времени проведения так как у нас бывает иногда забронировано помещение ну по наши какие-то например турниры поэтому просто пишем пишите нашу группу вконтакте мы очень быстро реагируем отвечаем и если у нас например не находится ну, времени, когда люди хотят То мы подбираем лучший вариант угу.
2: Ну, а время работы-то тоже удобное Да, у вас с 9 до 10 вечера Это тем, кто, например, работает И после работы решит поиграть Вот до 10 вечера, пожалуйста Вообще, в среднее время игры по... Это какое? Сколько времени нужно?
0: Ну, смотря какая игра, наверное Есть да. такие, кто в 9 приходит, а в 10
2: выгнать не можете?
0: Но ну, это смотря сколько хочется игр сыграть и Иногда хочется, вот ты две играешь и, ну, Такой, ну ладно, давай еще третью И тогда ты можешь и на 3 часа, и на 4 там.
2: Но в любом случае, я так понимаю, что еще уровень игрока зависит от, от наигранности да, Сколько он времени Конечно. наиграет То есть есть и такие, кто может целый день реально сидеть на каникулах дети так делают? Или приходится уже как-то их ограничивать, и все равно есть норма проведения там за компьютером?
1: Вообще, ну, все равно надо соблюдать какие-то рамки. Вот. Но в основном, если это игрок не сильно, ну, то есть не высокого уровня, только начинающий или там чуть-чуть уже что-то, какой-то опыт имеет, то в основном там одна игра в популярные киберспортивные дисциплины занимает около получаса. Mm -hmm. Вот. И после вот этого получаса все равно рекомендуется какой-то отдых взять, потому что и напряжение идет на глаза, и умственное напряжение сильное, поэтому лучше, конечно, встать, подышать и уже... Играть дальше, либо пойти тренироваться в другой сфере К
2: примеру, физическую нагрузку получить угу. То есть получается полчаса Потом, если еще хотите сыграть, отдохнули Также полчасика, вернулись и снова сели Без обеда Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко и вместе со мной исполняющая обязанности начальника отдела информационных технологий молодежного ИТ-центра Ирина Ткаченко и специалист по связям с общественностью молодежного ИТ-центра Дарья Терехова. Еще раз здравствуйте. И мы сегодня разговариваем о... Киберспортивных событиях Молодежного центра информационных технологий. Первая часть программы мы познакомились, да, что же такое ИТ-центр, три филиала он имеет, можно зайти в группу ВКонтакте, все очень просто, в любой поисковик ИТ-центр Красноярск сразу вываливается первая строчка, заходите и тут описано все, чем занимаются ребята. Киберспортивные дни проводят Сибирские СММ То есть, если хотите работать в интернете Пожалуйста, тоже расскажут, как, что правильно сделать Все верно, да? Все верно это... Научат, покажут, Это расскажут. большая конференция, у нас она пройдет в ноябре В связи с новостями О, вот, пожалуйста, заходите, подписывайтесь Те, кто навыки повысить СММ хочет, тоже полезно будет То есть, это не только для новичков Но это еще и для тех, кто уже работает
1: Да, абсолютно, мы обсудим и тренды Что поменялось за год, который покажется пока не проходила конференция, обсудим самые актуальные вещи, и в этом году у нас вообще планируется два дня конференции, поэтому информации будет много. Следите за ностями обязательно mm -hmm. приходите.
2: Я еще тут отмечу, что для молодежи 14 до 35 лет абсолютно бесплатно все верно. мероприятия. А кстати, школьникам тоже полезно для того, чтобы они же все любят сейчас соцсети, да, и развивать и все. Если честно, пообщаешься с молодым поколением, да, и каждый хочет стать блогером, известным и зарабатывать миллионы. Для них мечта. Вот, пожалуйста, да. Первый шаг, первая ступенька к тому, что чтобы как раз к своей мечте продвинуться. Затем а фотопоходы даже устраиваете, то есть еще и фотографировать учителя, я так понимаю.
1: Да, это большое наше направление. Фотопоходы вообще очень популярны у нас, и мы организуем их совместно с Центром путешественников. Мы ходим на в... В походы с uh -huh. фотоаппаратами, чтобы посмотреть красоты Красноярска и Пригорода, и в том числе научиться фотографировать пейзаж очень красивым. Но у нас есть всегда специалист со стороны Центра путешественников, отвечает за места и знает какие-то тропинки хорошие и безопасные, что самое главное. И есть всегда человек с нашей стороны, который покажет, как лучше сфотографировать, где лучше Может даже поможет попозировать, если хочется фотографию на фоне такого пейзажа прекрасного.
2: Ну, мне кажется, это вообще такой замечательный шанс, да, можно сделать фото и видео какие-то для как раз соцсетей, да, тут же СММ, тут же соцсети, все соединяется, и, ребят, вы просто профи и на расхват будете дальше, по свое мастерство усовершенствуйте. Но мы все-таки Возвращаемся к киберспорту. да, Это тоже такое важное направление. Вообще, количество тех, кто приходит к вам поиграть, поучаствовать в турнирах, увеличивается с каждым годом? Популяр, популярнее становится киберспорт?
1: В целом, да, и на это очень влияет и мировая площадка киберспорта, и победа нашей команды в прошлом году. Очень хороший скачок показала популярность. У ну, нас же
2: всегда так, наши выигрывают, и все сразу в это направление отдают своих детей и заинтересуются. Да, да,
1: и плюс еще популяризация
2: внутри города, внутри
1: Вузов и школ тоже очень помогают Потому что, опять-таки, мы говорим, что киберспорт Это про развитие навыков больше И про развитие каких-то эм, Скиллов <laughs> в том числе И это полезно Полезно заниматься на тренировках Не только физических, но еще и Там, где нужно логику развивать И стратегию думать Ну а приходят в основном это школьники Или все-таки люди постарше? В основном приходят студенты. Студенты 18 плюс примерно которые имеют какое-то свободное время поиграть там, после пары или там делают, Вместо пары Мы такое не советуем, конечно. Но да, у нас в основном это студенты. Но
2: ну, а теперь давайте к мероприятиям Которые пройдут в ближайшее время Но про СММ мы э, сказали, да, в ноябре э, во ВКонтакте, в группе можно будет э, Чуть подробнее, так понимаю, всю информацию Попозже, да, будет? Размещено. Да, да, все верно Ну, а интересует э, Киберспортивный турнир Российского движения школьников По КСГО э, Давайте рассказывать, что это за
0: турнир И э, как, для чего он проводится Да, это турнир По Контр-Страйку для движения э, Российское движение школьников а, то есть это принять участие они могут ну, только они могут у нас а, количество мест для команд у нас не ограничено а, заявки мы принимаем до 4 ноября а, у нас в группе ВКонтакте размещен пост, можно зарегистрироваться. Если есть какие-то возникают вопросы, можно также нам написать, мы оперативно ответим. Самое мероприятие у нас будет проходить с 7 ноября по 13 ноября. Сначала у нас будут отборочные э, в лан-формате, ну, то есть в очном формате у нас э, на Красрабе. На ну, на э, и также у нас будет 13 числа уже финал. Там мы уже хотим сделать трансляцию, чтобы у нас были комментаторы, чтобы, например, люди, которым интересно, либо, например, у команд есть поддержка, чтобы они пришли, поддержали свою команду, посмотрели, как играют.
2: Но уже заявки же подают. Мне вот интересно, это возраст? Ну, школьники возраст тоже от 14 до 18. Какой в основном?
0: Сколько в команде вообще должно быть человек? Есть ли девочки? Ну, девочки у нас встречаются очень редко, особенно если это мы говорим про школьников. Вот мне было интересно, да, что именно вот у нас был турнир для студентов СПО, и там у нас присутствовали девочки. Очень, очень редко. Девочковая команда или нет? Нет, именно девочка а. в команде, но это очень редкое явление. Как бы. а так у нас вот турнир для РДШ 5 человек в команде. То, девочек атака. практически не бывает, да, да, девочек, да? практически не бывает. Это такое явление, что нам и самим интересно пообщаться с девочками, например, если мы их видим в команде.
2: Но получается, турнир
0: проходит, это учебное время? Нет, это будет вечернее время. Если У -у -у. это будний день, то это вечернее время, там будем еще максимально Согласовывать с ребятами, с командами Когда им лучше подойти, например Либо кто-то хоть, ну, может с трех, либо с четырех Если это выходные дни Там тоже надо смотреть Учатся ли они с утра, в субботу, например Но ну, воскресенье там уже полный день Поэтому мы и делаем финал, что там мы можем С утра начать играть То
2: есть тут родители могут быть спокойны Если даже их ребенок захочет принять участие То никакого вреда учебному процессу вы не будет Нет, конечно. А От родителей тут нужны какие Какие-то, не знаю, заявки и так далее Но все-таки у нас дети еще не совсем самостоятельные Может какое-то заявление от родителей и так далее, разрешение
0: Нет, нам только нужна заявка от самой команды И все И там а... мы уже с ними связываемся Команда, а если э, кто-то
2: вот, из команды не школьник, так нельзя? Нет, так нельзя, к сожалению.
1: У нас, тоже у нас То есть у
2: взрослого
0: наставлю, а тренер может быть у команды. Кстати, тренер может присутствовать на играх? Здесь... А, да, вот, кстати, об этом мы не думали. Но, скорее всего, нет, потому что это турнир. И там уже должна быть команда самостоятельно играть.
2: Но главное условие турнир проходит в онлайн-режиме, или все-таки все, все -таки должны
0: прийти в ИТ-центр и уже непосредственно в офлайне? Да, э, все отборочные финалы у нас проходят в очном формате у нас в этой центре.
2: Ну, я так понимаю, тоже абсолютно все бесплатно, Никаких конечно, вступительных взносов Нет, ничего не конечно. будет. Но всех же интересует, все же смотрят, да, международные турниры и так далее какие-то призы. Здесь давайте раскроем,
0: за что будет, будут бороться, будут ли призы. У нас будет хорошая сувенирная продукция. Мы не будем раскрывать, что uh -huh. это, но мы всегда делаем так, чтобы это было человеку полезным.
2: Но это только будут победители получать или поощрительные какие-то моменты для всех участников?
0: Я думаю, что поощрительные для всех участников будут. Небольшие, но будут. Примерно, вообще первый раз турнир проводится?
2: Таких подобных турниров не, не было? В
0: турнир для РДШ, да, такой в первый раз. Раньше было с ними сотрудничество, была конференция несколько лет назад. Вот в этом году решили сделать турнир РДШ. Но как думаете, команд примерно сколько будет? Ну,
2: чтобы так вот... Все смогли поучаствовать, всем хватило и места, и
0: времени, и всего Ну, мы надеемся на команд 20-25, если будет больше, мы только с радостью Мы все организуем, все проведем, все сделаем Ну, 25 команд,
2: на мой взгляд, мне кажется, это вообще какое-то такое большое количество для Красноярска А есть школы, которые, ну, например, так, может быть, статистику какую-то проводили Прямо вот так вот массово участвуют, и там много ребят из одной школы приходят
0: нет, такой у нас статистики нету. у нас очень много школ, и где-то там по одной, по две команды выставляются От школы по ну, одной, да. по две команды, мне кажется, это тоже достаточно такое
2: большое количество Давайте еще раз напомним, если кто-то услышал, может быть, родители сейчас знают, что их ребенок любит играть И есть у него там друзья такие же, можно
0: тут же сформировать команду, куда обращаться, как зарегистрироваться в нашей группе ВКонтакте. Есть пост, там есть ссылка на регистрацию. Там все очень просто. Только надо данные заполнить. И все, вы уже в команде вы уже в турнире, все с командой, вы можете приходить играть.
2: Прекрасно. Самое главное, чтобы вы были школьником. И здесь... И, это, да, да, состояли в движение школьников. А, кстати, в него вступить еще не поздно, если вдруг ребят нет, но нет. в турнире хотят
0: участвовать. Это вообще сложно сделать? Они просто могут подойти в школе к классному руководителю, узнать, как вступить в это движение и... Может быть, им понравится, и в дальнейшем они там смогут остаться. Но ну, и это еще не все
2: события, которые запланированы на ноябре, в ИТ-центре состоится ИТ-конференция.
0: Что это такое 19 ноября? Я так понимаю, она пройдет. Да, все верно. Это, эту конференцию делает компьютерная академия ТОП. Мы являемся партнерами этой конференции. Эта конференция для тех, кто хочет работать в IT-сфере. Она будет проходить 19 ноября в ВВДЦ Сибирь в зале «Амфитеатр». Там участие абсолютно бесплатное. Необходимо только зарегистрироваться заранее. То есть это можно сделать на сайте компьютерной академии ТОП, либо же у нас также есть в группе ВКонтакте пост ссылка на регистрацию. Что включает в себя конференция? А, там будут спикеры, много приглашенных спикеров, они будут разные. Там будут и директора, и соорганизаторы каких-то... Организации, HR-ы будут, pr менеджеры крупных компаний, IT по Красноярску.
2: Ну а вообще для кого полезно, для какой возраст, чему
0: научат, что а, расскажут? Да, полезно это будет для людей, которые хотят переквалифицироваться в IT, например, с каких-то других направлений. Либо же это новички в IT-сфере, которые ну, хотят повысить свой профессиональный навык. Ну, также будет интересно студентам, абитуриентам, интересующим тематикой IT. Угу. То есть здесь много, кому будет полезно и интересно а, То есть просто нужно будет зарегистрироваться Количество участников ограничено, да? Да, ограничено, да То есть нужно как можно заранее? Конечно, да, уже сейчас можно регистрироваться, чтобы точно попасть Пока еще места есть
2: Пока еще места есть, и это <laughs> замечательно Но давайте, у нас время программы к концу подходит. от каждой из вас по слову, приглашайте на ваше мероприятие и еще раз напоминайте вообще, где найти ИТ-центр
1: а, Приглашаем всех наши турниры, мероприятия, связаны не только
2: с киберспортом,
1: но и с медиадеятельностью и с творчеством. Найти нас можно в ВКонтакте. Группа называется ИТ-центр в Красноярске. Всегда можно написать, спросить и всю информацию там
2: узнать. Но я еще напомню, что если не хотите никакие группы искать, может быть, сейчас запомните на слух, да? 262 7808 это телефон. Может... И, да, и также 268-83-86. С девяти до девяти утра до десяти вечера, а выходные с десяти до десяти. То есть все специалисты на месте Работают, если что-то нужно Можно всегда позвонить, проконсультироваться да, И получить ответ на все вопросы Особенно если ваш ребенок любит компьютеры Мне кажется, родителям точно нужно позвонить, узнать И может быть это будет его светлое будущее
1: Да, но в основном также Мы еще коммуницируем через группу ВКонтакте все -таки.
2: Ирина, на турнир Давайте детей позовем Школьников, чтобы они сначала в российское движение Школьников вступили, а затем уже и В
0: турнире приняли участие, особенно если любят Играть в компьютерные игры да, приходим все на турнир э, по Counter-Strike. Игра очень популярная, я думаю, очень много школьников играет, и чтобы уже они, например, э, пообщались с другими командами, познакомились. Это тоже будет очень классное начало для того, чтобы начать именно общаться в сфере Counter-Strike именно с командами в Красноярске.
2: Ну, а в любом случае турнир пройдет с 9 по 13? 7, -го
0: 7 -го, по о, извините, 7, -го 7 -го по 13
2: ноября. Зарегистрироваться нужно будет, подать заявку до 4 числа. Да. Но в 13 числа также в группе можно посмотреть трансляции. Да, да, если да, будет, будет там будет ссылка. Да, да, да. Да, и конечно. тут уже родители, если вдруг вам интересно самим, посмотрите, может быть, и вас затянет. И если вам еще нет 35 можете прийти в этот центр
0: да, и там попробовать будет, да. свои силы, а потом с ребенком устраивать выходные да. соревнования. Да, такие тоже есть у нас примеры, когда отец и сын, например, играют вместе уже приходят к нам.
2: Мне кажется, это вот семейный досуг и семья вместе, и все счастливы. А, спасибо большое. Я сегодня говорю о исполняющей обязанности начальника отдела информационных технологий молодежного ИТ-центра Ирине Ткаченко, а также специалисту по связям с общественностью молодежного ИТ-центра Дарьи Тереховой. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. Я вам напоминаю о том, что если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, нет забывайте без обеда. Зато в курсе.